0: Cześć, witamy Was w dziewiątym odcinku Emaksem przez Sendmail. Dzisiaj będziemy kontynuować tak trochę to, co zapoczątkowaliśmy w poprzednim odcinku, czyli zrobimy sobie na początku taką próbę przeglądu jakichś newsów z branży cyberbezpieczeństwa, które nam się w ostatnich dniach rzuciły w oczy, w uszy w internecie. Co tam chłopacy ciekawego zapamiętaliście z ostatniego czasu, powiedzcie.
1: No to ja zacznę. No ostatnio bardzo fajny raport właśnie tutaj został na temat zarobków i w ogóle na temat pracy właśnie w cyberbezpieczeństwie przez. ISC, czyli tego, co robią CISPA certyfikaty. Raport się nazywa Cyber Security Warfare Study na 2021 rok. Bardzo go polecam, pomimo, że dużo ciekawych informacji jest. Na przykład, ile jest, jakie jest zapotrzebowanie na specjalistów do bezpieczeństwa. Jest to podzielone na przykład na Amerykę, gdzie jest, zwiększyło się o 30% zapotrzebowanie na specjalistów, ale co dziwnego, Niemcy mają o 165% procent więcej zapotrzebowanie e, na specjalistów więc jak ktoś umieć po niemiecku to e, zapraszam przypomnę, że to od Berlina to ile zdania poz... to dwie godzinki e, więc na pewno go przyjmą tam e, z otwartymi e, ramionami e, Co więcej, 77% osób jest w ogóle usatysfakcjonowanych z pracy security. Nie wiem dlaczego. Ta satysfakcja w ogóle się zwiększa od 2018. Nie wiem dlaczego w ogóle w 2019 było tylko 66% spadło, a w 2021 już 77%. Może kwestia zarobków albo po prostu ciekawszych ataków i jest co robić. Jest to też ciekawe do do poczytania. No i oczywiście tutaj pieniążki, ile kto zarabia średnio na przykład w Ameryce zarobki dla dla specjalistów cyberbezpieczeństwa jest to ogólnie 120 tysięcy rocznie, a na przykład jest duża różnica między osobami, które mają jakiś cokolwiek certyfikat bezpieczeństwa, a ci, którzy nie mają. Na przykład średnia jest osób, które ma ten certyfikat, jakiekolwiek certyfikaty bezpieczeństwa mają jest 191 tysięcy dolarów, a bez certyfikatów już 58 tysięcy, więc warto inwestować w wiedzę i, i, i w szkolenia. Też jest podzielone na rocznikowo. Najwięcej rocznikowo 46% to jest generacja X. Ja jestem tak... Początkowo, więc chyba moich moi roczników jest tutaj na więcej. Później są mileniali, czyli 39% to jest osób, które mają mniej niż 39 lat. I baby boomersów, nie wiem dlaczego tak się nazywają, którzy jest powyżej 55 i to jest 13%. Więc bardzo polecam, wrzucimy link, jest jeszcze dużo tam ciekawych informacji. Warto sobie poczytać. Szczególnie ci, którzy zastanawiają się w pracy albo już w Czyli,
0: czyli branża, branża security niezmiennie Rośnie. ludzi i, i, tak. i, i niezmiennie oferuje, myślę, atrakcyjne wynagrodzenia. W... I satysfakcje w pracy. I satysfakcje w pracy, chociaż przydałoby się porównanie z jakimiś innymi branżami, może te 70, tam parę procent. To wcale nie jest dużo w porównaniu z, z jakąś inną branżą, gdzie, gdzie może jest 90%. Tak, tak, zawsze tak. warto mieć jakiś punkt odniesienia w takich badaniach, a myślę, że raport, z racji tego, że został przez ISC wypuszczony, to też trochę tak trzeba mieć to na uwadze, że ta zachęta do tych certyfikatów <śmiech> i że ta, że ta chęć pokazania, że te certyfikaty są Ale... potrzebne i dobrze gratyfikowane, to, to, to może trochę z tego wynikać, że nie chcą tam sobie gdzieś.
1: Tak, ale myślę, że to ciekawe jest ta informacja, że rośnie właśnie. Jest to zapotrzebowanie na tych, szczególnie właśnie w Niemczech. I co ciekawe właśnie, jakie najbardziej potrzebne w skili i bezpieczeństwie, co jest na przykład 38%, uważa, że najbardziej problem solving umiejętności są potrzebne. Więc to też ciekawe. No to jest, Ja pamiętam w którymś z pierwszych
0: odcinków, jak mówiliśmy o takich predyspozycjach do tego, tak. jak, jak, jak zacząć w branży security, że radzenie sobie z różnymi problemami, umiejętności takie analityczne, śledzenia przebiegu różnych problemów, zagłębienia się w jakieś tam kwestie związane z, z ruchem sieciowym, z protokołami, że to, to chyba niezmiennie rzeczywiście takie ogólne bardzo, ale też w poszczególnych zakresach dogłębne, doświadczenie w IT, tak. no myślę, że, że, że w security bardzo się tak. przydaje. Ale widziałem też gdzieś, rzucił mi się ostatnio w oczy taki nagłówek, że branża IT powoli jest prześcigana przez branżę logistyczną, że w logistyce podobno są bardzo duże też braki i zapotrzebowania i może być tak, że jak ktoś nie ma tych predyspozycji, zdolności czy chęci do nauki cybersecurity, to może też zrobić jakiś
1: kurs Zawsze na wózek jest tak, tak. Myślę, że tutaj sieciowcy bardzo by ten, SPF, znaleźć tam logistykę, pa, ścieżkę między tymi
2: paczkami i ścieżki. routing to jest... Te protokoły routingu zawsze były takie A. mętne trochę, o czym się przekonał A. Facebook nawet ostatnio. Tak, tak może ich admin okay. przyszedł na logistykę.
0: Myślę, myślę że tym, tym wątkiem możemy zakończyć podsumowanie tego raportu. Co tam jeszcze z newsów, które ja pamiętam, to duży wyciek z firmy hostingowej GoDaddy. Z tego co widziałem, to tam grube, grube miliony danych hostingowych użytkowników, którzy gdzieś tam z Wordpressa głównie korzystali. No i to jest niestety takie po raz, po raz kolejny potwierdzenie, że... W firmach hostingowych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to wygląda to bardzo często różnie. I niestety ja się z tym też osobiście jakiś czas temu zetknąłem, bo gdzieś tam pierwsza, pierwsza wersja bloga Open Security była utrzymywana w firmie hostingowej, gdzie niestety serwery, okazało się po jakimś czasie, że, że, że serwery gdzieś tam na jakichś tureckich, hakerskich listach były linkowane jako z komentarzem takim easy server. No i tam po tych serwerach sobie sobie różni goście Hulali, ja to przypadkiem gdzieś kiedyś wykryłem, zgłosiłem do firmy hostingowej. Nie będę już tutaj może robił jakiegoś czarnego piaru i i wymieniał nazwy, ale jak kogoś bardzo interesuje, to na na opensecurity.pl jest taki blog wyciek danych, jak tego nie robić i tam tam jest dosyć dokładnie ten incydent opisany. Co jeszcze? Rzucił mi się też gdzieś w oczy taki news dotyczący ataku na dyski szyfrowane BitLockerem pokazała jakaś jakaś grupa, jak przechwycić, jak zesnifować klucze wysyłane między modułem TPM w komputerze, a zaszyfrowaną partycją, jakimś urządzeniem za za kilkadziesiąt dolarów i taką pajęczynką zrobioną z kabelków, można gdzieś ten ruch przechwycić. Co ciekawe, to, to nie pamiętam, jaki to był laptop, na którym tą próbę robiono, ale tam były nawet przygotowane takie złącza, do debugowania, że wystarczyło się w te złącza od tego modułu TPM wpiąć i można było przechwycić ten ruch, więc takie trochę to jest zastanawiające, czy czy coś takiego jak debugowanie, kluczy wysyłanych pomiędzy modułem TPM a systemem, które służą do tego, żeby szyfrować dane, no, czy, 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 czy nie jest to zastanawiające, tak, że coś takiego było przygotowane w laptopie, być może jakaś taka, coś w formie takiej furtki czy bagdora dla, dla różnych służb, czy dla tych, którzy odpowiednio dużo producentom takich sprzętów zapłacą. No, różne, różne teorie spiskowe znowu tutaj można brać pod uwagę.
2: Co jeszcze z wniosków? Ja jeszcze miałem, znalazłem, widziałem, przeczytałem raport Thread Horizons, to jest raport googlowy na temat serwerów googlowych GCP w chmurach. Raport mówiący, jak, w jaki sposób serwery w murach są hakowane, co się na nich dzieje i tak dalej. Okazuje się, że 40... takich serwerów w chmurach jest po prostu hakowanych poprzez słabe albo brak właściwego hasła, czyli tak jak mówimy zawsze, ustawienie trudnych, skomplikowanych haseł. Drugie 26% to jest dopiero włamanie poprzez wykorzystywanie jakichś tam dziury podatności w aplikacjach także powtórzę 48% po prostu włamanie spowodowanych e, słabym po prostu hasłem lub jego brakiem, e, no i co, co jak już po włamaniu tacy hakerzy co robią na takich serwerach, okazało się, że na 86% serwerach po prostu e, są kopane e, krypto, kryptowaluty, czyli zdecydowana większość kryptowaluty e, z 10% co jest wykonywane e, są skany e, po portach w internecie, e, a tam dopiero z 8% to jest wykorzystywane do innych ataków, czy czy. 6% do, do hostowania jakiegoś malwareu. także 86% jest wykorzystywany do kopania po prostu kryptowalut no i teraz jeszcze kolejna ciekawa ciekawa rzecz taki skompromitowany serwer średnio już po 30 sekundach od jego skompromitowania taka koparka kryptowalut jest na takim serwerze instalowana czyli jest to robione zupełnie skryptowo zupełnie skrypty chodzą, próbują wyszukują serwery jak już znajdą się włamią to od razu instalują bitcoin koparki i, i, i od razu tam się kopie. Także tak powtórzę, 30 sekund średnio zajmuje od schakowania tego serwera do instalacji koparki bitcoinów. I to to w zasadzie najciekawsze takie takie wnioski z, z tego raportu.
0: Widziałem widziałem też, gdzieś mi się w oczy ten raport rzucił i tak mi się od razu przypomniało, bo tam tak jak mówiłeś, jest oprócz oprócz tego od razu skryptu, który zainstaluje jakieś tam aplikacje do kopania, to też pojawiają się z każdej z tych maszyn kolejne skany, gdzieś tam i poszukiwania kolejnych podatnych maszyn w internecie, i tak jakiś czas temu zwróciłem też uwagę na gdzieś tam, gdzieś tam zaglądałem sobie vlogi różnych serwerów, że często pojawiają się takie skany, a nawet nie skany, tylko próby też wykorzystania. Na przykład w przypadku systemów działających na WordPressie, to próby y, takich zapytań wysyłanych po HTTP, które, które wskazują na to, że są to próby wykorzystania jakichś znanych podatności w WordPressie, we wtyczkach y, starszych do WordPressa y, i one, jak tak kiedyś sobie często y, analizowałem, to patrzyłem z jakich adresów to się pojawia, to bardzo często właśnie ten ruch pochodził z jakichś takich serwerów y, AWS-owych albo, albo, albo właśnie z Google Cloud. Zastanawiałem się na ile ile taki AWS czy Google reaguje, jeżeli byśmy wysłali taką informację, że jakiś tam serwer w ich infrastrukturze jakieś podejrzane działania robi, czy czy oni się tym w ogóle zainteresują. Szczerze mówiąc nie, nie miałem okazji tego zweryfikować, no ale niezależnie od tego musimy to niestety mieć na uwadze, że korzystanie z usług no ja może... słyszałem
2: o przypadku w jednej z firm, że Google się odezwał do, do, do właśnie tej firmy, że jest jakiś serwer, który ma bardzo duże, bardzo duże zużycie procesora, nagłe i, 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 i w ogóle zużycie różnorakich różnych zasobów, coś co się wymyka poza schemat i właśnie Google się odzywało do własnego dużego klienta, czy coś wie na ten temat. No, no
0: też, też tam widziałem, że ten raport właśnie była taka opis, że, że Google trochę tam wyszedł naprzeciw tym klientom, którzy po fakcie często się dowiadywali, że małem jakieś tam ogromne kwoty do zapłacenia za wykorzystanie tych zasobów, no bo można sobie to wyobrazić, ja tam parę razy takie maszynki, które jakieś, jakieś duże karty obliczeniowe na potrzeby łamania haseł zapuszczałem i no godzina pracy takiej maszyny potrafi kosztować na przykład 100 dolarów, więc mogą, mogą to być rzeczywiście, jeżeli ktoś na to nie zwróci uwagę, że ktoś mu tam jakiś serwerek, znaczy jeżeli przejmie serwer to jeszcze biedy, bo z mu tego serwera pewnie za wiele nie zrobi, ale gdyby mu się udało dostać do jakiejś konsoli zarządzania taką infrastrukturą i, i, i zmienić konfigurację takiego serwera, dołożyć mu tam parę jakichś takich Tesli Faustodo do obliczeń, no to ona rzeczywiście tam będzie ładniej i szybko kopać te kryptowaluty, ale też rachunek będzie ładnie, ładnie wyglądał dla tego, kto, kto, kto tym, tym systemem zarządza i, i musi za niego zapłacić później, także zdecydowanie warto tutaj uważać.
1: To jest tak jak kiedyś mówiliśmy, że to już nie jest, i co pokazuje właśnie, że to są automatyczne ataki, że to już jest biznes. Po prostu ktoś usługę ma taką, wykupił botnet, który po prostu automatycznie mu tam skanuje i wykrywa, To, to jest po prostu jakaś część usługi, część oprogramowania, który ktoś komuś sprzedał, komuś jest atakowany, to nie są
2: ludzie, którzy sami siedzą i hakują. Eee, tylko po prostu no dokładnie, te... Te, wszystkie, te wszystkie APT wyglądają w ten sposób, że to są po prostu normalni szar, szarzy pracownicy, zatrudniani, którzy dostają na przykład skrypt, e, jakie A. mają odpalać e, na, narzędzia w jakiej, w jakiej kolejności i nawet mają własną linię supportu, że jeśli coś nie zadziała, jakiś błąd wyskakuje, to dzwonią do lokalnego supportu, czyli to są takie duże organizacje, jak mówisz, nie wszyscy są po prostu tymi e, maniakami, hakerami siedzącymi w kapturach, tylko to są po prostu zwykli szeregowi pracownicy, tak. którzy robią punkt po punkcie no i, z karteczki.
1: No i te ataki wbrew pozorom, tak jak mówiłeś, zwykłe z konfigurowaniem pewne podstawy bezpieczeństwa by wykryły to, ale to też ciekawe ja słyszałem kiedyś właśnie przypadek serwerowni, która dopiero odkryła, że jest hakowane i właśnie, że kopią bitcoiny na ich serwerze dopiero po ruchunków, po różnicy pro, za rachunki za prądy, za prąd. Dopiero zauważyli, że po prostu płacą więcej za prąd niż mają serwer, niż, powi- niż mają użytkowników. E, więc taki e, serwer data ten to też, też może być ciekawie skakowana, jeśli nie ma odpowiednich zabezpieczeń. I e, w ogóle na temat m, tak naprawdę rozwiązań klucz y, chmurowych, tutaj w ogóle krytyczne i też dużo firm y, zapomina o tym, że najważniejszy przy migracji do chmury jest identity management, czyli pilnowanie swoich użytkowników z haseł, dostępów i oczywiście zabezpieczenie go MFA. Najczęstszym problemem jest właśnie do migracji, np. do Office 365, jest to, że zapominamy dodać MFA, albo że na przykład, że skonfigurujemy tak, że. U, u, Podwalamy na legacy protocols, które bez problemu omijają MFA. I później te skrzynki są wyciekają dane te skrzynek i jest, jest, jest problem tak naprawdę później. Więc no, identity management, hardening, jak mówiliście, stare problemy, które nadal znamy. są. Tak. Nothing new.
0: Dobra, słuchajcie, to, to myślę, że z newsów, z newsów by było na tyle. Trochę sobie porozmawialiśmy, natomiast chciałbym teraz wrócić do takiego jednego z komentarzy, który się po, pod którymś z poprzednich filmów pokazał. Tam ktoś, ktoś z widzów prosił o to, żeby może w którymś odcinku poświęcić parę minut na takie zagadnienia, które go nurtowały. Pojawiło się m.in. takie pytanie o to, jaki firewall byście polecali i, i, i czy możemy coś polecić, jeśli chodzi o rozwiązania firewallowe i to jest, to jest myślę dobre pytanie, takie, które, którym możemy myślę się zająć. W tym odcinku jeszcze nam trochę czasu zostało. Ja może zacznę tak, jeżeli, jeżeli pozwolicie, to zacznę trochę od, od ze swojego punktu widzenia i doświadczenia, jak ja to widzę, przez przez jakiś czas pracowałem w firmie takiej będącej integratorem IT, która dużo różnych rozwiązań wdrażała i interesowałem się od zawsze rozwiązaniami open source'owymi, rozwiązaniami bazującymi na Linuxie i zawsze sobie starałem się porównać takie rozwiązania do takich rozwiązań komercyjnych, za które różne duże firmy, duże pieniądze brały No i okazuje się, że gdzieś tam badając, badając różne incydenty bezpieczeństwa bezpieczeństwa i różne podatności w takich systemach firewallowych, to tak naprawdę nie ma żadnej reguły. Nie można założyć, że duży, poważny i znany dostawca rozwiązań, za które bierze grube pieniądze, zagwarantuje nam duże bezpieczeństwo i zagwarantuje nam tak zwany święty spokój. Praktycznie z takich trzech najczęściej spotykanych, być może, być może to nie jest jakaś taka statystyka uniwersalna, ale z mojego doświadczenia bazuje takimi najczęstszymi trzema produktami, które się pojawiały, czy czy gamą produktów to były rozwiązania firm Cisco, Fortigate i Palo Alto i tak jak sobie przez jakiś czas to śledziłem, to praktycznie każdy z, tych trzech dostawców na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zaliczył przynajmniej jedną taką grubą wpadkę polegającą na jakiejś podatności typu na przykład RCE, czyli Remote Code Execution, możliwość zdalnego wykonania kodu z pominięciem uwierzytelniania na firewallu, no to jest taka rzecz, która z punktu widzenia bezpieczeństwa jest naprawdę gruba. Jeżeli kupujemy urządzenie za dziesiątki czy czasem nawet setki tysięcy złotych, które ma nam zapewnić bezpieczeństwo, to urządzenie okazuje się dziurawe, okazuje się mieć tego typu podatność, no to tak naprawdę rekomendowanie jakichkolwiek rozwiązań konkretnych byłoby tutaj mocno ryzykowne z naszej strony. Ja osobiście nie podpisałbym się pod żadnym takim stwierdzeniem, że ten konkretny producent albo ten konkretny model urządzeń gwarantuje nam spokój i jest godny Polecenia moim zdaniem tak naprawdę istotniejsze niż to, co my kupimy i od kogo kupimy i za ile kupimy, to jest to, na ile świadomie potrafimy tym zarządzać, na ile dane rozwiązanie będziemy potrafili obsłużyć, na ile dobrze znamy tą technologię, czy przeszliśmy jakieś szkolenia, bo żadne urządzenie nie gwarantuje nam spokoju na takiej zasadzie, że kupimy to za duże pieniądze, wstawimy, włączymy i będziemy mogli spać spokojnie. Tak naprawdę... Firewall jest jest kolejnym rozwiązaniem, kolejnym systemem informatycznym, o którego bezpieczeństwo musimy też dbać i który oprócz tego, że trochę nam problemów załatwia, to sam też jest problemem, którym musimy się zajmować. Jakieś aktualizacje, jakieś śledzenie podatności w takim systemie i świadoma jego konfiguracja to są rzeczy tak naprawdę istotniejsze niż to, jaka naklejka, jakie logo, jakiego producenta na takim urządzeniu się znajdzie.
1: Nie tutaj zależy nie, w jakim kraju jesteś, nie, nie, bo, bo na przykład widzicie. w niektórych krajach Checkpointa nie możesz zainstalować, bo jest krajowy Izra- z Izraela, tak? Więc wszystkie arabskie kraje tutaj akurat mają bana na te produkty też ciekawy kiedyś, nie wiem czy pamiętacie taki mem leciał że jak powinna być właśnie konfiguracja firewalli, że najpierw powinien być open source'owy później checkpoint'owy, ale żeby chronić się przed backdoorami z Izraela, musi później być amerykański a później... <ścoughs> więc tak naprawdę
0: tak, 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 to na tam było chyba z tak, firewali, tak, tak, chroniły przed zagrożeniami z Chin tak. chroniły przed zagrożeniami z, z Ameryki i, i tak dalej. No, coś, tak. coś tam w tym było. Znaczy, Natomiast myślę...
1: Tak jak mówisz, rzeczywiście najważniejsze jest jak jak konfigurujemy jak wykorzystujemy tego firewalla, szczególnie jak mamy jakieś funkcjonalności IPS, IDS czy antywirus, to, to że mamy takie funkcjonalności, to nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni, bo musimy monitorować te logi związane z nimi. No i też ważne jest to, jaki mamy w ogóle. Jeśli mamy dużo na przykład jakichś rozwiązań Cisco, no to fajnie też, żebyśmy mieli Firewall Cisco, żeby to wszystko zintegrować ze sobą, na przykład Cisco FireAmp czy teraz endpoint protection, jak się teraz nazywa, współpracuje z firewallami i od razu widać, czy na przykład jakiś malware się uruchomił, czy plik się uruchomił, czy poszedł request do, do serwera callback do serwera zarządzającego przez ten, tego malwarea. Więc no, jak mamy całą infrastrukturę i środowisko, to też myślmy o tym, żeby to się wszystko ładnie ze sobą łączyło i, i wspierało i gadało ze sobą.
0: Tak, tak. to jest cenna uwaga, bo ja też się z tym spotkałem jeszcze za czasów, jak trochę tych urządzeń miałem okazję wdrażać, konfigurować, że teoretycznie są standardy i jest niby jakiś standard, jest coś, co się nazywa IPsecem, ale się okazuje, że ten IPsec u każdego producenta może trochę inaczej wyglądać i, i to jest cenna uwaga, tutaj, którą Piotrek podsunął, żeby starać się dobierać te rozwiązania, jeżeli już mamy dużą część infrastruktury jednego producenta, to to nie kombinować, nie wyskakiwać nagle z jakimś nowym rozwiązaniem od kogoś innego, bo okazuje się później, że że, że takie rzeczy, które teoretycznie powinny działać i są standardowe, no jednak nie działają i jakieś tam na przykład tagowanie wilanów na różnych urządzeniach, różnych... Producentów też y, pamiętam takie historie, że, że, że czasem z takimi rzeczami y, były problemy, więc y, to jest, to jest też, myślę, dobra rada, żeby trzymać się w miarę y, jednych rozwiązań. Oczywiście, no nie zawsze to jest możliwe, czasem, czasem zdarzają się jakieś y, instytucje, które podlegają pod przepisy dotyczące przetargów publicznych i, i, i jeżeli mamy potrzebę ogłoszenia przetargu, no to niestety czasem jak mi to kiedyś jeden informatyk powiedział, no jest to, jest to loteria, y, co się trafi i nic nie można tak naprawdę planować, no bo, bo są przepisy i jest tutaj 100% Czasami Nie jest loteria,
2: tylko wiadomo kto ma wygrać ten przetarg.
0: Albo, albo w drugą stronę, albo w drugą stronę jest tak, że, że od razu jest ten przetarg rozpisany pod konkretne rozwiązanie. No ale, ale dobra, to, to już
1: No też y, musimy polecić tutaj open source'owe rozwiązanie, które też mają jakoś swoją y, y, plusy. Oczywiście funkcjonalność y,
2: według mnie jest chciałem podobna. Chciałem powiedzieć, Piotr, ty jesteś chyba ekspertem, pisałeś artykuł nawet na <laughs> Open Security kiedyś o open source'owych tak. firewallach. A, tak, tak, pisałem.
1: Funkcjonalnością nie są Rzeczywiście, Oczywiście wydajnościowo no, bo mogą być troszkę problematyczne, ale PFSense możemy kupić jako cały appliance ze wsparciem. I to jest właśnie fajne, że na początku możemy mieć firewall open source na małym na jakimś tam serwerku, czy na jakimś tam kupionym appliance. Później, jak to się rozrasta, możemy dokupić wsparcie od, od Sensa czy Sensa, które będzie nawet pomagało nam zarządzać tymi, czyli jakieś firmy trzecie, które powinny pomagać nam zarządzać tymi firewallami i możemy mieć nieskończoną ilość co pomaga bardzo w separacji sieci, bo jak mamy jakiś firewall innych producentów no to musimy płacić tak naprawdę za każdy jeden. Nagle stwierdzimy, że musimy podzielić sieć, czy co, to musimy czekać. W ogóle teraz czekanie na sprzęt na Cisco chyba no i w ogóle wszystkich producentów czeka chyba już z rok czy dwa lata. To jest teraz jakaś e, masakra więc dobrze się po prostu rozejrzeć też w open source. I też nie, nie mówimy tylko o firewallach według mnie też w on-premise, ale też w cloudowych też się czasami przydaje różne serwery swoje na cloudach schować za z jakimiś e, reverse proxymi, IPS-ami czy firewall load, barasami, fire load e, chociażby po to, żeby bez problemu można było spaczować ten, e, ten serwer. A jak nie ma patch, nie ma jeszcze patcha, no to wdrożyć, e, zaaplikować właśnie sygnaturę IPS-ową, żeby chociażby w najlepszym przypadku podtrzymała, a w najgorszym zainformowała, że zostaliśmy skakowani. Więc no tutaj też następne, żeby nie udostępniać serwerów w klaudzie bez jakiekolwiek zabezpieczeń.
0: Ja bym, ja bym jeszcze uważał, żeby nie łapać się na takie różne reklamy, animacje, prezentacje, które nam pokazują często producenci tych tych super urządzeń, jak to, nie wiem, czy karierzecie, takie takie mapki świata, gdzie tam błyskają takie z różnych stron świata i i najczęściej takie są też też takie niektórzy producenci to próbują gdzieś tam uskutecznić, że dają nam za darmo na przykład na tydzień, dwa, na miesiąc jakieś urządzenie, żebyśmy sobie je zainstalowali w sieci i i zobaczyli jak to urządzenie jest skuteczne, bo ono nam zarabia portuje tam 100 tysięcy ataków w ciągu tygodnia, a te 100 tysięcy ataków to jest po prostu jakieś tam odbywające się w kółko skanowanie Skany, portów, tak. które, które w internecie jest w tej chwili standardem i tak naprawdę nie jest dla nas istotne, żeby żeby to urządzenie nam wykryło 100 tysięcy ataków, tylko żeby nam wykryło te kilka, które są dla nas istotne, które rzeczywiście są zagrożeniem, a nie są czymś, co co w internecie w tej chwili, jeśli chodzi o skanowanie portu, trzeba uznać po prostu za za standard, a nie za jakiś tam atak, który nam mocno od razu zagraża. Więc takie takie przechwalanie się tam tymi ilościami wykrytych zagrożeń w krótkim czasie przez producentów, no to jest też takie trochę yy, wszystko, wszystko mocno, mocno zalatujące takim nachalnym marketingiem. I, i zamiast tych, tych kręcących się globusów i tych szczelających tam laserów z atakami to warto, warto czasem właśnie zastanowić się nad tym, co tak naprawdę to urządzenie robi jakie ataki ono wykrywa czy, wy, czy w ogóle my jesteśmy w stanie później coś z tymi atakami zrobić, bo to też wiele takich przypadków, o których już, już wcześniej wspominaliśmy, gdzie ktoś kupił sobie jakieś super zaawansowane urządzenia one stały i rzeczywiście tam dużo wykrywały, ale nie było później ludzi, którzy byli w stanie to obsłużyć i cokolwiek z tym zrobić, no bo, bo ktoś wydał wszystkie pieniądze na jakiegoś firewalla IPS-a i DSA, a a zabrało mu już na przeszkolenie pracowników czy zatrudnienie tych pracowników i, i tak naprawdę te pieniądze były wyrzucone w błoto. I a potem wiem, taki na ile... firewall
2: jeszcze generuje 100 tysięcy alertów dziennie, których i tak nikt nie zagląda, bo jest, bo jest tego za tak, dużo i, i w tym szumie przepadają te istotne.
0: Tak, i później jak się pojawi ten, ten jeden konkretny alert, który powinien zwrócić naszą uwagę, to on ginie w morzu tych pozostałych. Nie wiem na ile udało nam się odpowiedzieć na to pytanie, które ktoś nam z widzów zadał i i, i, i czy te odpowiedzi były satysfakcjonujące, no ale ale były to odpowiedzi, nie ustalaliśmy ich tu jakoś przed nagraniem, każdy każdy z nas powiedział co tutaj w tej kwestii z doświadczenia wiedział i i myślę, że że gdzieś tam te opinie okazały się nasze zbieżne, więc, więc coś w tym pewnie jest. Dobra, słuchajcie, 28 minutek zleciało. Myślę, że na tym możemy dzisiaj zakończyć. Nie będziemy tutaj przedłużać. Widzimy się w bliżej nieokreślonym czasie. Odcinek 10 będzie już odcinkiem takim małym jubileuszem. Mam nadzieję, że zawitacie do nas. i i
1: też będzie święta lub w nowym roku.
2: Mikołajem no zdążymy ja. w grudniu jeszcze chyba, co?
0: Myślą, że w grudniu
2: zdążymy jeszcze co najmniej. Każdy z obowiązkiem,
1: czapeczkami Mikołaj. Odcinek
2: świąteczny, tak.
1: Może, może tak, może zrobimy
0: odcinek. świąteczny świątecznych
2: <śmiech> rzeczach. Słuchajcie, tak.
0: jeżeli nie chcecie ominąć odcinka świątecznego, to <śmiech> klikajcie subskrypcję, dzwoneczki i, i inne takie um, opcje, które nas, was powiadomią o nowym odcinku. I zapraszamy, a tymczasem dzięki i do usłyszenia. Cześć.
2: Dzięki, na razie. Miło.